0: Está entrando, entrando ar. no ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast. Depois de praticamente cinco meses, voltamos com a nossa programação normal, né? De pré-jogo, pós-jogo. A gente estava fazendo trabalhos especiais para deixar você, durante essa pandemia, bem informado, torcedor do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje vamos ter a participação de Gilberto Figueiredo, Murilo Jateni e Marcos Teixeira. Nos sigam nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, Remocast33, e-mail remocast33, nos agregadores Remocast 33, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tudo bom, Marcos? Como é que você tá, meu amigo? Beleza?
1: E aí, Rodolfo. E aí, Murilo. E aí, Beto. Tudo bem? Prazer estar novamente aqui com vocês. A gente discutir aí como é que
2: provavelmente vai ser essa volta aí do clube do Remo pós-pandemia.
0: Beleza, Murilo?
2: Beleza, Rodolfo. Um abraço para um o Marcos, para o Beto, para todos os nossos ouvintes. Bom estar de volta para o nosso trabalho habitual, que é fazer esse pré-jogo, pós-jogo, e mais ou menos imaginar como que vai ser o confronto, né?
0: É, vamos ver como é que o Leão vai jogar diante do H de Marabá. Tudo bom, Beto?
3: Um abraço, meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, meu amigo Marcos. Um salve para toda a nação azulina, toda a galera que segue o Remocast. Tamo de volta, galera, tamo de volta, vamos comentar tudo sobre esse pré-jogo, de Clube do Remo e Águia de Marabá, e se Deus quiser a retomada do Leão, rumo a um segundo semestre promissor.
0: Começar com o Marcos hoje. Marcos, o Leão vai jogar diante do Águia de Marabá, expectativa de uma boa apresentação depois de praticamente um mês de trabalhos físicos e técnicos com o Mazola Júnior? Cara, a
1: expectativa é boa, né? É, chegaram algumas peças que podem dar um bom agregar ao time, é, a estreia do Dudu Mandaí, que acho que é o cara que a gente espera que resolva essa nossa lateral esquerda. É, o próprio Everton, né, que vem também para a lateral direita, que provavelmente pode estrear. Parar com aquele improviso que a gente vinha tendo do ano passado, nos anos anteriores também. Mas eu tenho uma boa expectativa para esse jogo aí. Acho que o que vai fazer falta é realmente a gente estar ali do lado, no estádio. Mas vamos acompanhar pela TV, vamos ver o que realmente é, esse time tem a oferecer aí, depois de quase um mês de trabalho, né?
2: Eu acho que é por aí, né? A gente tá com uma expectativa grande, uma saudade grande, vieram muitos reforços. É, Clube do Remo a gente meio que desenhou de como viria na última live que fizemos, né? É, a única alteração do que nós havíamos proposto a entrada do Fredson na zaga, que foi liberado, né? conseguiu é, que a punição fosse retirada, que era um absurdo. Ele nem tocou no jogador e recebeu uma punição como aquela. E uma Mazola, em entrevista coletiva concedida na, na quinta-feira, falou que o principal aspecto que ele levou em consideração foi o físico. O técnico, nesse momento, não foi o primordial. Então, exatamente para que os jogadores que entrem em campo sejam os que tenham o menor, menor risco de lesão, porque a Série C também, que é o nosso principal objetivo, está batendo aí na porta. né?
0: É muito bom esse ponto levantado pelo Murilo, hein, Gilberto? Porque a gente vê o time do Clube do Remo com o Lucas né, como titular no setor de meio de campo e nesse primeiro momento ele deverá entrar, é, deverá entrar no decorrer. Do jogo diante do Águia de Marabá com o Júlio como titular. Uma boa. É, é, é muito importante esse cuidado inicial do Mazola, hein, Beto? Concorda com ele? Levar a parte física é, com mais. É, com mais atenção, com mais. Levar essa parte física aí como primordial em relação à parte técnica?
3: Ah, com certeza. Né? Até porque é, apesar do campeonato estar retornando mas vai ser um outro campeonato. Tá? O Clube do Remo está com o um pé na próxima fase do Parazão. No momento atual, nós somos o vice-líder da, da competição. Mas agora é outro campeonato. Os times vêm completamente reformulados. Então é interessantíssimo que se priorize a parte física para poder termos um, uma equipe competitiva porque os jogos vão ser duros. Os jogos vão ser difíceis. E... Um exemplo, o nosso adversário vem aí todo reformulado também. Vieram, repatriaram o Flamel, vem, vem um monte de jogador novo e a gente viu o que aconteceu na retomada aí desses outros estaduais pelo Brasil, inclusive na rodada agora do meio de semana, que equipes favoritas acabaram caindo para equipes menores e foram completamente reformuladas. Então, acredito que o próprio técnico Mazola está levando com seriedade essa volta, priorizando realmente a parte física. É importante a gente ter ele que gosta de jogar com aquela trinca de volantes, é, ter os jogadores bem fisicamente. Eu espero, por exemplo, que o Charles esteja bem fisicamente, que foi um jogador que deixou muito a desejar é, na parte física, nos, no, nas rodadas do Parazão antes da paralisação. E concordo contigo sim, Tá, tá corretíssimo o técnico Mazola Júnior.
2: Tem um outro aspecto que justifica isso, que é no, agora? Não importa mais você classificar em primeiro, você classifica em quarto. É, os jogos serão disputados em campo neutro, com portões fechados. Então, o importante é se classificar. Eu acho que o momento para experimentar é exatamente esse: para ver a condição técnica, do, a, a condição técnica mesmo dos jogadores, é, juntamente com a condição física. A gente não pode esquecer que o Mandai vai estrear agora. Então, nesse ponto. É, eu também não me surpreenderia se o Marlon entrasse no decorrer da, da partida também. Né? O Marlon já deve estar chegando aí, deve ser inscrito a tempo, e se for inscrito, eu não descarto a possibilidade da entrada do Marlon.
0: É, até como volante também, né? vai que o Mazola quer olhar o Mandai por mais tempo. Né? O Marlon está com um ritmo de jogo melhor do que os que estão aí, né? ele jogou até na última quarta-feira diante do Palmeiras, é bem por aí, não é Marcão?
1: É cara, eu, assim eu vejo que não vai ser um jogo fácil até porque com todos esses reforços que o Águia recebeu o Águia ainda tem chance, ainda está na briga ainda pela classificação, né? o Independente está brigando ali firme e forte para essa vaga então, assim, a gente não pode esperar vida fácil nesse jogo, não. Tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado. Eu acho que essa questão da parte física é importante, até porque Belém está com tá uns dias muito quente, o jogo vai ser às 15h30. Quem, a gente que está aqui em Belém, cara, está um calor insuportável. Tem cinco dias que não, não cai um quinto de água, chuva, nada. Então, assim, realmente ele tem que levar em consideração. O bom é que a bola vai rolar melhor se ele realmente se manter assim, sem chuva. A bola vai rolar melhor, mas o calor está realmente insuportável e tem, sim, que prevalecer a parte física. Ele está sendo bem, bem certo nessa, nessas considerações dele. É o de Só
0: complementando,
1: opa, só
3: complementando o, que o, o que o Murilo falou, que eu concordo plenamente também, a questão de fazer o teste, fazer a avaliação... Se vão fazer teste, eu vou tomar muito cuidado com esses times que estão brigando pela classificação, porque eles não vêm para brincadeira, não.
0: Muito bem, Beto. É, a situação aí, o Leão, daqui a pouco, já vai começar né? o principal objetivo dele na temporada, que é o acesso para a série B do Campeonato Brasileiro na temporada do ano que vem. É, Murilo, o Leão para essa partida diante do, do Águia de Marabá, vai ter o Fredson como titular ao lado do Neguete, uma zaga boa né Murilo, o Neguete tem aquela altura, é um bom jogador, o... eu acho até mais técnico que o Fredson, é... mas o Fredson ele já tem uma certa ligação né, ele tem a confiança da diretoria, dos seus companheiros, da torcida, isso também pesa muito né.
2: Além do que eu acho que ele é o melhor cabeceador que nós temos no elenco né, é, a defesa do Remo, eu acho que é o setor mais homogêneo. Acho que os zagueiros que nós temos, todos eles têm condições ali de, de, de pelo menos brigar pela titularidade, né? O Strohneghetti, tem o Gilberto Alemão que acabou de chegar, tá com um pequeno problema aí físico, mas vai se readequar e ganhar ritmo de jogo e certamente vai brigar pela titularidade. Ficou então, nítido, é um nítido
3: que... na filmagem, né, Moilo? Esse problema aí do alemão. Naquele teaser que saiu não sei viu. Aquele teaser que, o, que o, o. Aquele teaser que o Clube do Remo liberou, com imagens do treino. Teve uma hora assim que o filmou o Gilberto Alemão e devia estar tá num sol daqueles assim que tem um sol para cada um em Belém, né? O momento do treino. E o cara tava com, um, com uma cara, meu amigo, de acabado. E também tá com aquela barriguinha ainda ali, né? Então acho que dá falta um pouco pra ele, viu?
2: É, ele é um cara que ele tá fora de forma, mas ele entrando em forma, ele gerou muita comoção na saída dele lá do 15 de Piracicaba, e é um cara que ele vai, ele vem para brigar pela titularidade.
0: O problema do mas alemão sabe, é tá? Coca-Cola.
2: É, mas independente disso, ele vem muito bem referendado, e como eu falei, eu acho que ele vem para ser titular da equipe, para brigar por essa titularidade, mas é especificamente sobre o... O Fredson, nesse momento, a melhor dupla de zaga que a gente tem, Neget né? e Fredson. E ele vai ser muito importante, até porque do outro lado, muito possivelmente vai estrear um cetrovante alto do Águia, o Carlos Neto. E vai ser uma briga interessante ali. Com certeza é uma das principais armas do, do Águia, que vai explorar muito os laterais, né? O Águia que vem com três zagueiros e vai utilizar bastante seus alas, que é o Bruno Oliveira, que jogou no Paysandu do ano passado. E o Thiago Félix, que é, vestiu a camisa do Clube do Remo na temporada passada também.
0: É, rapaz, o Bruno Oliveira, o famoso, olha o nível do, do time dos caras, né? Cada um Exatamente. Quem, que pra, a gente acha que vai jogar no... no sai fala isso do Remo e vai para o Palmeiras, não. E olha que o Águia é o meu segundo time não é? no, no Pará. É, Marcos, o Remo tem o Fredson, o Neguete, o Alemão o Kevin e o Mimica, né, cada um com suas características e momentos, não é, da idade, como atleta, nenhum velho para vida, mas o Mimica é mais experiente, o Kevin é aquele, é o molecão ainda, não é, que já rodou na Europa, mas ainda, se eu não me engano, tem 20 anos, Pô, o Mimica já tem 33, 34, é, o, o, o Neguete também é novo, mas cada um com uma, com uma característica e o e mais importante, como o Murilo falou, é... Se trocar a peça, ainda de... tem o Jansen, né que é o sexto, que não deu certo ainda dele para o Oriente Médio lá para Israel. Mas eu acho que nesse momento o Jansen, ele vai estar tá como opção para lateral direita do remo. Não causa nenhuma dor de cabeça se... quando alguém sofreu uma contusão, porque pode acontecer receber um amarelo, terceiro amarelo, ser expulso. Isso é importante, não é, Marcão?
1: Sim, sim, principalmente se a gente for observar, é, é, na realidade Rodolfo, essa quantidade de, de zagueiros, inclusive foi até cogitado essa semana em algumas reportagens, algumas críticas sobre as quantidades de zagueiros e volantes que o Madrola estava tendo no um, um elenco, mas se a gente parar para pensar que nós tivemos praticamente três meses de paralisação do futebol, lógico, os jogadores eles não pararam de treinar, continuar, continuaram em treinamento nas suas casas e tudo mais, Porém, se a gente for pegar agora o calendário do...
0: Mas não Jorge, é a mesma coisa, não é, Marcos? Mesmo não na é casa deles, coisa. né?
1: E aí a gente vai levar em consideração agora a tabela de jogos. Eu vou ter, é, o Remo tem jogo dia 2, que é a estreia, domingo. Em seguida, dia 5, três dias depois. Logo depois, estreia na Série C no dia 9. Se passar, lógico, que a gente espera que passe. Tem uma semifinal, o primeiro jogo, que pode ser dia 12 ou dia 13, se não mudar as datas então tu, tu vai olhar esse calendário Rodolfo, agora ficou apertado a gente vai ter jogo em cima de jogo então lógico essa, essa mescla de garotos mais novos com jogadores mais experientes, isso pode favorecer muito o time do Remo tá? o Kevin não vai jogar agora ainda está né ele está em tratamento uh, mas o Mimica Fredson o, o Neguete e o próprio Alemão eu acho que são jogadores que numa mescla de jogadores mais uma idade mais avançada, não um pouco mais velho, mais experiente para jogadores mais novos, isso pode sim favorecer ali na frente é, no decorrer dos campeonatos.
0: Muito bem, e Beto, o Remo trouxe o Everton Silva para a lateral direita para ver se acaba com esse problema crônico do Remo, não é? Que é o setor que é a lateral direita,
3: é verdade, Rodolfo. A gente tem um problema sério de lateral tanto direito quanto esquerdo, na verdade, falta de lateral direito eh, já há alguns anos, né? e deficiência técnica considerável na lateral esquerda também nesse mesmo período, com também períodos de, de permuta entre essas características das duas laterais. Ou seja, a nossa situação na lateral não é nada favorável nos últimos anos, então a expectativa é alta. A expectativa para a estreia de um jogador que vem, vem referendado, como o Everton Silva, é que depois de tanto tempo, a gente tenha pelo menos um jogador que consiga apoiar. Um jogador que dê uma facilidade que possa escoar uma jogada por ali, que não fique tudo concentrado é, no meio campo, jogadores de velocidade caindo pelas pontas. Então, tanto o Everton Silva como, finalmente, o Dudu Mandai, ou Mandai, né, é, fazendo a sua, a sua estreia na era Mazola Júnior, e... Vamos, vamos esperar para ver o que esse time vai mostrar para gente depois desse tempo de treinamento. vai ser muito diferente. vai é muito diferente. É, não vai existir o fator casa, apesar da, da iniciativa que eu deixo aqui registrada, uma iniciativa brilhante, a questão dos totens lá no, no painão. É, o jogador pode até se sentir um pouco mais em casa, vendo aquelas imagens com um, ali um som ambiente, com o cântico da torcida, mas não é a mesma coisa. O jogador adversário sabe que não é a mesma coisa. Tem lá a figura, tem lá o som eletrônico, mas não tem o cara ali na, na, no alambrado, falando do bandeirinha, falando do adversário, é, jogando aquelas coisas aqui animáveis que a gente não pode mencionar num programa de família. Né?
0: E Marcos, mas o jogador, ele, difícil, né? Mas ele tem que ter a noção que... Mesmo o torcedor não estando presente, não é? Tem muitos que estarão acompanhando, torcendo por eles, empurrando eles por todo o Brasil, por todo o planeta, e tem aqueles que desembolsaram R$ reais ou R$ reais para custear o salário deles que estarão jogando lá, não é, Marcão?
1: É. E além da cobrança, né, Rodolfo? A gente pode não ter a cobrança no momento do jogo, mas se fizer uma uma partida ali que não agrade os olhos do torcedor a gente tem exemplo aí, né, a própria torcida do São Paulo fez um protesto acho que foi hoje, se eu não me engano lá no CT após a eliminação então assim, acho que tem que levar em consideração também essa cobrança, a gente sabe que o torcedor do Clube, nós torcedores do Clube do Remo não somos fáceis a gente cobra realmente nós queremos que o jogador dê o sangue e eles se não derem o sangue não vão ser cobrados naquele momento porém em seguida a gente não sabe como é que vai ser, né a, 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 como vai ser a reação da torcida do Clube do Remo numa má apresentação. Mas eu acredito que toda a iniciativa que a diretoria está tendo, que a própria torcida está tendo em algumas mensagens pelos jogadores, é, pelas redes sociais, eu acho que isso vai ser uma forma de, de, de é, é, levantar o ânimo desses jogadores. Eu acho que vai, lógico, vai fazer falta, a torcida vai fazer falta, mas é o que a gente tem para hoje, cara, tem que, tem que realmente se adaptar para esse novo momento do futebol, não é só o clube do Remo que tá perdendo com isso, acho que todos os times a nível, a nível, mundi, a nível mundial estão perdendo com essa situação da pandemia e a gente tem que se adaptar para esse novo momento aí.
0: Mas o jogador, não é, Murilo? E eu é?
1: gostaria de dar um chute, opa, foi uma eu só gostaria de dar um
3: chute aqui, tá? Até o momento da gravação do programa, já foram mais de 3.500 totens comercializados. Uhum. Eu acredito, eu vou dar um chute aqui, tá? vou fazer que nem o Murilo, eu vou cravar, vamos ter 5.000 totens no domingo.
0: E é uma coisa, e é um valor que, vai ser, que é considerável, né? um valor e de uma do renda... Do que vai... é um
1: QR Code a 10 reais, viu, Rodolfo? A, Sim. A, a
0: diretoria
1: tem um QR Code que você compra, um, acho que tipo um, um ingresso virtual, onde você concorre a alguns prêmios. Isso, Sim. também eu vi muita gente se pronunciando para poder comprar. Também é uma forma de você conseguir ajudar o time. Né? A torcida do Remo é apaixonada, a gente a gente compra tudo, né? Sim. Até se colocarem para vender, a gente compra.
0: E é o que eu falei, não é, Murilo? O que a gente conversou, é o vai ser o fundamental, o primordial, porque com essa renda de totens ainda vai poder colocar mais, não é? Que até que enfim, no começo seria somente a 25, agora já abriram para o Almirante Barroso. Que era uma burrice, não é? Só deixar na 25 de setembro se tem um baienão todo para colocar de totem. É... Com o ingresso a 10 reais, que a cultura vai ficar direto falando para o torcedor apoiar o time com essa quantia. E os totens, o Remo praticamente já segura aí mais uma folha, não é? E a gente falou que a, a torcida já sempre foi mas nessa questão da pandemia, ela vai ser de fundamental importância, porque a gente sabe que jogador, ele trabalha, então ele tem que receber, e se não tiver em dia, ele não está muito preocupado não se está tendo pandemia ou não, e é um direito dele, porque ele também tem família, não é Murilo?
2: Com certeza, com certeza, os atletas já, já tinham feito um acordo muito bom né, nesse momento de parada, foi a questão da redução salarial e foi em comum um acordo. Isso só aconteceu, pela, acho que pela transparência que o Fábio tem com os atletas. Isso tem que ser falado. Mas a partir do momento que a bola rola, os atletas continuam tendo as obrigações deles, e aí o salário volta a ser é, o que tinha sido acordado antes da pandemia. Então eu acho que o Remo foi bem feliz, está sendo bem feliz nessas ações de marketing, são necessárias. Essa questão do ingresso virtual, por exemplo, eu acho que isso não se sustenta até o fim da temporada. Logo no começo vai ter um boom a é, questão dos totens É agora, né? mas vai ficar até, enquanto tiver com portões fechados, os totens vão permanecer lá. E acho que o grande mérito é, é o boom do sócio-torcedor. né? Só sócio torcedor do rimo praticamente já dobrou do que se tinha
0: já passou é, do, do paysandu é? Né? já passou do rival já passou
2: do paysandu já dobrou o que se tinha antes da pandemia e ele está em franca evolução além disso a gente tem a, a, a comercialização do, do terceiro manto né que é do manto cabano Murilo. hoje e o mais. Com exposição aí na loja, todo e... mundo se encantando pela camisa, podendo pegar, podendo ver
0: Isso, e o mais legal desse terceiro manto é que não vai ser apenas a torcida do Remo que vai comprar, não é? Pela repercussão que ela teve em todo o país, muita gente de outros estados querem essa camisa, não é? E teve gente de fora do, paí do, do país já, do Brasil, Oxi, fora do Pará que já entrou em contato com a loja do Remo.
1: Isso, e diga-se de palavras... passagem, que camisa, né, cara? É até um ponto. Cara, que camisa linda, viu? O Remo acertou muito nessa na, na formulação desse
2: nível. Olha, Olha, Marco, sinceramente, eu acho que é mais uma camisa que vai tá, que vai ser eleita aí, pelo menos, pelo menos, é, entre as três mais bonitas da temporada, tá? Mais uma premiado, possibilidade né? de, de ser a primeira, porque, como o Rodolfo falou, tem repercutido bem, nós, inclusive, aqui no programa, falamos tanto com o Glauber quanto o Renan que o Remo ele tem uma massa fora do estado e que merece ser atendido, merece ser atendida. E, nesse caso, no lançamento dessa camisa, que repercutiu tanto, porque não só por ser o clube do Remo, um clube que ele tem um carisma muito grande, como disse o nosso amigo Miguel Ângelo em uma de suas lives, Acho que foi até contigo, né, Rodolfo, que ele comentou sobre o carisma do Clube do Remo. Sim. Mas principalmente porque a camisa, ela diz respeito ao movimento é, histórico do país, de tamanho importância. Então isso também é, é de salutar e eu acho que teria um acerto muito grande se o Remo conseguisse montar uma estrutura para atender a nível nacional as pessoas que querem ter essa camisa na sua coleção.
0: É, o Remo, eu creio que com essas ações que ele está fazendo, o mês de agosto já vai ser pago. E eu acho que pelo menos até outubro o Remo vai conseguir manter em dia. aí. aí depois tem que bater a cabeça e pensar em, outras, em outros exemplos para arrecadar. Mas como o Murilo falou, o sócio torcedor é o principal elemento para que o clube do Remo tenha essa receita, não é? Para manter em dia o salário dos jogadores. E, e Marcão, eu queria saber de você é, a respeito do Marlon, não é? Na última indagação de setor, eu perguntei primeiro para o Murilo sobre a zaga, depois para o Beto a respeito do lateral direito, o Everton Silva, e agora é exclusivamente para você... A respeito do Marlon, o Marlon que jogou muito bem o Campeonato Paulista, ano passado foi o melhor lateral esquerdo da Série B pelo Criciúma. É, o que, que você acha que esse Marlon vem para somar, ele vem para ajudar, vem para atrapalhar? O que, que você acha sobre a figura do nosso conterrâneo que fez uma brilhante carreira fora do Pará?
1: Rodolfo, desde quando eu vi a notícia que o Marlon viria para o Remo? uma reportagem onde ele dizia que ele devia muito ao clube do Rema, né? que ele poderia ter deixado mais ele poderia ter dado mais sangue na época que ele passou por aqui é, o Marlon é um bom jogador o Marlon tem rodagem, o Marlon tem experiência e um ponto que chama atenção é um jogador que já trabalhou com Mazola é um cara que provavelmente assim como o Zé Carlos quem
0: foi que ele... fez essa reportagem sobre o Marlon Beto, é, Beto Jair Marcos
1: cara, eu acho que foi no ORM em depoimento, ele ele afirmou que ele ainda devia muito ao Clube do Remo, que ele se sentia em débito porque ele achava que ele poderia ter dado muito mais ao Clube do Remo na época que ele passou por aqui. e Então, assim, eu acho que esse é um ponto onde o Mazola pode usar o Marlon de uma forma que ele deve conhecer muito bem, de uma forma que ele vai conseguir usar ao máximo a capacidade do Marlon, assim como também na situação do Zé Carlos, né? como ele mesmo frisou, em uma das entrevistas que ele, que ele deu, uma, uma das entrevistas coletivas pelo Remo. Então, assim, eu acho que ele vem, sim, para somar, eu acho que ele vem para poder conseguir dar o melhor dele aqui dentro, e, e outra, né para uma posição onde tem tempo, que a gente não tem realmente um, um cara que, que venha jogar e, e, e trazer realmente uma qualidade ali pelo, pelo setor esquerdo esperar que ele e o Dudu Mandaia sejam realmente essas pessoas que venham trazer essa confiança para gente.
0: Até assusta, né, Murilo? Porque o que, eu, o que a gente já viu de, de colegas, de gente falando bobagem a respeito do Marlon, a que mais me chamou a atenção, eu só não vou esquecer, foi de um digníssimo que disse que o cara não jogava fazia quatro anos, não é?
2: Cara, assim, o Marlon ele ficou muito associado negativamente no Clube do Remo, porque ele estava naquele time de, de 2009, né? Perdeu um pênalti contra o Holanda, que, e aquilo queimou muito o Marlon com a torcida, sempre ficou aquela mágoa. O Marlon também estava em campanhas frustrantes, como aquela eliminação lá para o Vila Aurora. Então, assim, o Marlon no Clube do Remo, ele tem alguns insucessos, e é lógico, não é por culpa dele. Apesar de que ele perdeu o pênalti, isso é um fato, mas... A gente também não pode criticar o cara só por conta disso. E que aconteceram há nove, anos, há nove anos, há oito anos, há dez anos. Então o Marlon tem toda uma carreira depois do Remo. Ele sim, teve uma passagem recente pelo rival. Não foi feliz, foi uma passagem ruim. Mas há dois anos o Marlon está jogando em bom nível. E na partida contra o Palmeiras, atua super bem, seguro. Logo no comecinho da partida, deu um cruzamento que há séculos eu não vejo no clube do Remo, um lateral acertar um cruzamento como ele acertou. Então eu estou com uma perspectiva boa para a vinda do Marlon. Acho que ele vem também para brigar, brigar pela titularidade. São características diferentes da Dudu do, do Mandai. O, o Marlon é um lateral que tem mais força, é mais alto, bate forte na bola. O Dudu já é um pouco mais habilidoso, já é mais rápido, já infiltra mais então eu acho que é, é bem válida a contratação do Marlon porque é um jogador nível série B a gente pode é, categorizar assim mas principalmente ele diversifica a opção né ele e Murilo.
0: pode jogar como até volante né foi quando ele o Marlon ele não começou a carreira como lateral Marlon ele é volante de origem tanto no Pedreira quanto na Tuna e outra. O Marlon ele não é da base do Clube do Remo. Muita gente eu tô vendo falando que o Marlon é cria do Remo. Não, o Marlon não foi cria do Remo. O Marlon surgiu no Pedreira e depois na Tuna. E ele chegou no Clube do Remo em 2008 para para o é isso, para perdão, para jogar a Série C de 2008 e saiu no final do primeiro semestre de 2011. Pode falar, Beto. E Rodolfo,
3: para complementar isso que o Murilo falou, eu até vejo uma questão de justiça, porque uma das passagens que eu tenho mal lembrança do Marlon foi aquela nossa eliminação do Parazão de 2009 para o São Raimundo. Foi quando começou toda a sacra, toda a via crucis do clube do Remo, naqueles anos que bom, não gosto nem de comentar muito, mas nada mais justo que agora ele volte numa outra situação. E que todos nós torcemos que ele ajude o Clube do Remo a subir de divisão. Que aí apaga completamente todas essas lembranças que podem existir no imaginário da torcida de um jogador regional. Né? Não pode ser da base, mas é um jogador regional, um jogador de qualidade. E que, apesar da, da idade, apesar da rodagem, na verdade, a rodagem que ele teve pode ajudar a gente e muito nessa Série C.
0: Não, demais. O Marlon ele voltou para o Clube do Rio muito por causa da família. né? Ele tem um mercado principalmente no sul do Brasil, ele tem um mercado muito amplo. É, um outro... E o
2: principal, né, Rodolfo? Ele quis voltar. Sim, ele ele, tá, ele quis vir pro Remo. Ele tinha mercado fora e ele quis vir pro Remo, acreditando em um projeto, acreditando em ficar próximo da família. Então isso, isso tem que ser levado em consideração, né?
0: Sim, mais pela família, né? O Marlon não é rico, mas ele é bem de vida, né? O salário que, ele, que hoje em dia os jogadores de Série B recebem é um salário bom. E o Marlon também não vai chegar ganhando salários mais baixos do, do Remo, né? Ele tem mercado para jogar a Série B do, do brasileiro tranquilamente. O Marlon já chegou até atuar no Vasco. Então, se ele não fez lambança com o dinheiro dele, ele juntou, sim, já um pezinho de meia. Juntou já um, um pezinho de meia aí para a sequência da, da vida dele. É, um outro ponto, só pra gente encerrar a respeito do Marlon, não é? cara, se o um Messi e um time desorganizado não faz milagre, quanto mais o Marlon, né, e o, se o Marlon ouvir isso, ele sabe, não é diminuindo ele, é só pra deixar claro é, as bobagens que às vezes a gente escuta, né, da, da mesma forma que o Marlon não é um péssimo jogador, porque ele esteve em elencos fracos... É, o Fábio Oliveira, se fosse assim, ele seria horrível, né? Porque ele jogou no time de 2007, que foi rebaixado, e o Fábio foi um dos três melhores jogadores da, de toda a Série B daquele ano. Então é meio incoerente a pessoa pegar e falar um negócio desse. Amigos, eu quero saber a opinião de vocês a respeito do setor de meio de campo... É, não vou, eu vou começar com o Gilberto que foi o último da última rodada né, de perguntas Beto, vai ser muito provavelmente Gerson, o Charles e o Júlio Rushi, com mais o Eduardo Ramos não tendo muita responsabilidade na marcação
3: Justamente por isso que a trinca de volantes provavelmente o Charles vai ser aquele jogador mais próximo dos zagueiros vai ser aquela proteção é, na frente da, ja da zaga e tanto o Júlio como o Gelson, que são mais conhecidos pelo passe, pela saída de jogo, vão ali municiar é, tanto o apoio dos laterais, é, quanto municiar o próprio Eduardo Ramos, que eu vou te ser sincero, tá? Eu espero estar completamente errado, mas eu acho que essa não é a posição dele. Para mim, ainda, ainda vejo é, o meio de campo do Clube do Remo é, com menos um volante, e o Eduardo Ramos jogando um pouco mais avançado. O que, claro, aqui a gente está tá cornetando. Quem entende do time, quem treina a equipe, o Mazola durante a semana, faz as variações, eu espero que sim, né? faz as, as simulações de jogo. tá? Porque a gente ter somente um jogador no meio de campo responsável por essa criação e esse jogador ser o Eduardo Ramos, já vimos um pouco esse filme. Tá? Eu espero estar completamente enganado pelas fotos. É, parece que, que o ER está... Tá muito bem da parte física, tá bem fininho, tá treinando bem. E vamos ver, esse é o momento é, de testar a equipe. E eu tô curioso para ver a forma como vai jogar é, Eduardo Ramos e já puxando a. a botando a deixa ali de, do ataque, municiando o Zé Carlos. São dois jogadores de idade avançada, são os medalhões da equipe. Muito provavelmente são os jogadores com. Menor mobilidade, por assim dizer, sem tanta é, responsabilidade defensiva. Não vão ser jogadores ali que vão praticamente só recompor um posicionamento, mas sem aquela marcação quando precisa. Eu vou ser sincero, estou curioso para ver se esse time jogar.
2: Eu gosto, me agrada esse esquema, lógico, passa muito pela. Vai passar muito pela, pelo protagonismo dos laterais. Eu acho que eles vão ser. É, serão fatores muito importantes na construção das jogadas. No que o Mazola explanou, será um 4-3-2-1. Então, o Hermel ele não vai ser um ponta. Ele vai atuar mais como meia esquerda. Então, não vai ter a necessidade de ficar toda hora indo à linha de fundo para cruzar a bola. Vamos ver se, de fato, isso vai acontecer no jogo, né? O Djalma, que naturalmente seria o titular ali pela, pela direita no lugar do Gelson, mais uma vez lesionado. né? Impressionante a quantidade de lesões que o Djalma apresenta. Eu gosto do Djalma, acho que todas as vezes que ele entrou ele deu conta do recado, mas eu fico realmente impressionado com a quantidade de lesões que esse jogador apresenta. E aí a gente tem o Gelson, que fez uma série C muito interessante pelo Volta Redonda, mas que das vezes que entrou nesse começo de temporada, apresentou um certo desligamento que me preocupa talvez sem a pressão da torcida, isso possa auxiliá-lo nessa adaptação e no, no, no encaixe do time. Cara, eu gosto dessa trinca de, de volantes. Eu acho que o
1: Júlio, ele, pelo que eu tenho visto em, em algumas reportagens, alguns vídeos que, que ele aparece, ele é um cara de, que tem um passe longo muito bom que ele tem uma saída também ali de trás para apoiar o pessoal do ataque, então ele pode fazer ali uma dupla com o Eduardo até para estar tá nesse auxílio. Eu acho que a saída do Remo vai ganhar um pouco mais de velocidade com esse jogador, o próprio Charles também. O Gelson também me preocupa um pouquinho pelos jogos que eu assisti nele pelo clube do Remo, ele tem realmente esse ponto de ligamento ali, que parece que ele tem um apagão no meio do jogo e acaba prejudicando de certa forma o time mas eu, eu gosto, eu acho que, que seria, é uma forma diferente ali, eu acho que o Mazala tá trabalhando nesse esquema, ele tá focado em trabalhar com esse esquema, e, e eu acho que tem sim,
2: acho que pode dar muito certo.
0: É, Murilo, e o adversário do Remo, o Águia de Marabá?
2: É, como o Beto falou, o próprio Marcos também, o Águia vem empolgado aí com algumas contratações, por um lado ele não tem mais o desespero do rebaixamento por, pelo outro, que é conquistar a vaga na Série D, né? Quer é continuar jogando. Para isso, já trouxe o veterano Flamel, que já passou pelo Clube do Remo, e o Flamel eu acho que foi bem quando vestiu a camisa do Remo. Trouxe aí, como eu falei, o Carlos Neto, que é um centroavante alto, e trouxe, acho que Marquinhos Bala, o nome do jogador, que na temporada passada jogou pelo Imperatriz. Esse ano estava jogando acho que é a segunda divisão do Rio Grande do Sul no, no União Frederiquense é ele e mesmo é Motivo. Murilo. É o tipo é o tipo de jogador que que a torcida, uma parte da torcida adora, né? Aquele jogador rapidinho, que é muita correria e, e muita jogada errada, e tem uma parcela da torcida que adora um jogador desse que faz fumaça, mas não normalmente não produz muita coisa. Mas eu acho que o Águia ele vem Vem para buscar a vitória porque ele precisa para continuar sonhando. Então, todo cuidado é muito necessário com essa equipe do Águia, que é perigosa.
0: E aí, Beto, o que, que você tem para falar do azulão marabaense?
2: É, como eu tratei no início, né? é uma equipe
3: que vem bastante reformulada. E, por si só, essa situação tem que deixar com o pé atrás. Tá? Tem que deixar com o pé atrás... Nós vimos o que aconteceu aí no meio da semana com o Mirassol né? O jogador que chegou, ligaram pede na noite anterior, ele chegou lá no dia, no, no jogo no dia seguinte, fez logo dois gols, né? Então, tem jogadores que, que chegaram, o Marquinhos Bala, o atacante Carlos Neto, é, que o Murilo mencionou, o próprio Flamel, que foi repatriado. Tem que tomar cuidado, porque todo time dirigido pelo João Galvão, é, o João Galvão, apesar de ser aquele treinador com as equipes que sempre estão ali, morrendo na beira, mas normalmente são equipes competitivas são equipes que tem uma, uma estrutura tática é, bem definida, uma, uma equipe obediente né e todo cuidado é pouco todo cuidado é pouco com esse time, principalmente tá? principalmente porque eu acredito que devido a essa, essa formatação da equipe do Clube do Remo eles vão tentar jogar nas costas dos nossos laterais tá então é importante a gente ter essa cobertura de ambos aqueles, aqueles volantes ali, ter uma, ter uma cobertura já
1: prevista, tá? porque eu acredito que venha um time rápido contra a gente
0: legal Beto e aí Marcão?
1: Cara, como eu também tinha falado logo no início, eu acho que não vai ser um jogo fácil, deve ser um jogo bem intenso acho que vai se resolver esse jogo em questão de detalhe na questão da organização das peças e até mesmo na questão do, do preparo físico dos jogadores o Águia ele teve umas modificações interessantes para o restante do campeonato. Ele briga diretamente pela questão da classificação, que é um ponto que eles vão dar o sangue realmente para poder buscar, e também a questão da Série D, né? Então assim, se o Águia consegue um bom resultado com o Clube do Remo, se classifica e, e consegue o acesso para a Série D, é mais alguns meses de trabalho para todos excelentes. É para então, a Série é D
0: 2020. do ano que vem, tá? Do ano, desculpa, do ano é verdade, que vem. Do ano
1: que vem. Série D 2021. Então, assim, eles têm esse, esse objetivo. Então, acho que o, o Águia ele vai ser um, realmente um adversário muito bom para se enfrentar, até para que a gente consiga ver realmente a, a, a Real, o, o, o que, que realmente esse time do Remo pode oferecer aí é, é, dentro de campo.
0: Legal, então, Marcão. Marcão, valeu pela sua participação, tá bom, amigo?
1: Rodolfo, Rodolfo, só... Só colocar aqui para vocês a, a, a reportagem, foi do dia 1 6, do Liberal, Fábio Will. E o Marlon, ele dá o seguinte depoimento sobre aquilo que eu já falei. Já falei que é, ele, ele tinha conversado com o Mazola. Ele abre aspas, e, né? Abre aspas. Conversei com o Mazola, conversei com a minha esposa é, e minha mãe, pra, quero voltar para Belém, pois tenho uma dívida eterna com o Clube do Remo. É, sei que quando estive aqui poderia ter ajudado mais, quero ajudar nesse projeto de reconstrução. Depois foi o clube que me lançou para o futebol. Tá? Isso foi palavras do próprio Marlon.
0: Ah, legal. Bacana que depois... Você me confundiu, ainda mais o Fabinho, que é um Aham. excelente jornalista, viu? O Fabinho é muito, muito competente no que ele, ele faz. Fina ele
1: finaliza também? Pode falar o time que ele torce, Rod...
0: Não, não pode. Ele já falou que não quer que, que fale o time <risos> tá que ele torce. Tá bom, tá bom então.
3: Grande, grande, Fábio. Grande abraço pra você, meu amigo.
0: Fala, fala, Marco.
1: Só finalizando, ele diz que hoje ele tem uma vida estável e que ele agradece muito a questão do, de toda a oportunidade que o Clube do Remo deu pra ele. Então, acho que por, por esse pensamento, já, já vale muito a vinda do Marlon pro Clube do Remo, sim.
0: Não, sim, sim. Se ele ganhou, o Marlon deu pra ganhar um dinheirinho, se ele soube investir, ele vai viver bem, bem tranquilo ele, hoje em dia o atleta de Série B ele, ele, ganha, ele ganha relativamente bem melhor do que 90% da população do Brasil, te garanto é, Murilão, valeu mano
1: valeu Rodolfo, valeu Murilo valeu Beto, cara é um prazer participar dos programas com vocês eu tô um pouquinho corrido aqui, mas o tempo que eu tiver pode ter certeza que eu vou estar aqui à disposição de vocês e Vamos torcer aí pro nosso Leão, vamos torcer de casa, vamos passar energia positiva que, se Deus quiser, esse ano ainda vai trazer muita alegria aí pra gente.
0: E parabéns pela bebê, tá bom? Que ela venha com valeu, saúde. Valeu, Maria Iris. Isso. Beijão pra Nossa, Carol também. Do leão. É, é. Verdade. Mais uma torcedora aí do Leão. Beijão pra Carol também, tá bom, mano? Valeu. É, Murilo, valeu.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Marcos. Parabéns aí pela Maria Iris, mais uma azulina pra gente. E estaremos juntos comentando e comemorando, creio eu, a partida do Clube do Remo contra o Águia no pós-jogo. Não é isso, meu irmão?
0: Isso, isso. Com certeza, se Deus quiser. Tchau, Beto.
3: Um abraço, meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, meu amigo Marcos. Sempre um prazer reunir a gente aqui virtualmente para falar do Clube do Remo, nesse pré-jogo, nessa expectativa enorme que estamos para a retomada do campeonato, e vamos para cima, não, não poderemos estar no, no Bainão, não poderemos estar vendo os nossos amigos da torcida no Bainão, a, a gente que mora longe, né o Marcos que está em Belém não vai poder ir a campo, mas a torcida vai ser a mesma, as energias positivas que vamos emanar serão os mesmos e Clube do Remo acima de tudo saudações azulinas a todos
0: valeu Beto galera é, o programa de hoje teve a participação do Marcos Teixeira do Murilo Jatene e do Gilberto Figueiredo é, e o programa de hoje ele fica em homenagem a duas pessoas tá bom ao ah, primeiro ao Rodrigo Rodrigues grande apresentador do Sport TV e ao Cleuson, que é que foi e sempre será o presidente da Artuta não é uma das principais organizadas do Clube do Remo, um grande torcedor azulino e são mais duas vítimas da Covid-19, tá bom? E além deles que a gente homenageia em nome é, todas as pessoas que já faleceram em decorrência desse vírus aí, não é? Que muita gente não leva a sério, mas eu ainda torço que ele quando tudo passar e ano que vem, se Deus quiser, já vai estar tá bem normalizado, as pessoas é, se é, aprendam né, o que esse vírus veio para ensinar. Cleuson, onde você estiver, meu amigo, o programa é para você, um beijo para a sua família e para toda a torcida Azulina, especialmente para Artuta, uma das mais antigas torcidas organizadas do Clube do Remo em atividade. Galera e sigam nas nossas redes sociais, Remocast33, ah, e além do, do Cleuson, o Murilo tinha até me falado, rapaz, eu me esqueci, uma homenagem também ao Joãozinho, tá bom, que esteve no elenco pentacampeão do Clube do Remo em 1997, o Joãozinho eu não sei se foi em virtude da Covid-19, mas também o Joãozinho se se homenageado por ter feito parte do Clube do Remo em mais de 115 anos de história. Galera, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Remocast33, Twitter, Instagram e Facebook. E nos principais agregadores de podcasts, estamos no CastBox, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Também estamos no Deezer e no Spotify. A gente volta em breve com mais uma atração aqui do Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Tchau, tchau, galera!